0: En podcast fra NRK. Mange husker kanskje den kinesiske bevegelsen Falun Gong, en bevegelse som kanskje for alvor ble kjent i Vesten da den ble forbudt i Kina. Men nå er det en stund siden vi har hørt om denne bevegelsen, og vi lurer på hva har skjedd. Torbjørn Færevik, forfatter og aserkjenner, velkommen til Studio 2. Jo, takk. Takk for det. Aller først, hva er Falun Gong?
1: Ja, jeg vil si, Falun Gong, det er en nyreligiøs bevegelse, jeg hører til i den kategorien og formålet med bevegelsen, altså den retter seg jo mot enkeltmenneske. Og formålet det er ved hjelp av pusteteknikker, meditasjon, og også fysiske øvelser, og fremme indre harmoni, fred, alt dette, som kineserne er så opptatt av, ikke bare kinesere, men alle mennesker. Men nå er jo denne bevegelsen mer eller mindre slått ned i Kina, og er lite synlig. Men det vi ser, det er at bevegelsen er ganske aktiv da, i mange andre land. Det kan være USA, Kanada, Australien, Europa, i Norge. Så den, den er jo her fremdeles.
0: Hvem er han som grunnla Fallengong da?
1: Ja, det er en kar som nå er 70 år gammel, og han, vi vet jo ikke så veldig mye om bakgrunnen til denne karen. Han ble født i nordøstkina, og har en karriere blant annet da, i Folkets frigjøringsherr, og spilte i et hornorkester der. Men så ble han lei av trompeten sin. Og så ville han finne på noe nytt, og så eh, grunnet han da denne bevegelsen Falun Gong i 1992, var vel det? Eh, og den fikk jo etter hvert da veldig eh, mye vind i seilene. Og da 1990-tallet gikk mot slutten, så ble det sagt da at denne bevægelsen, den hadde kanskje mellom 70 og 100 millioner tilhengere i Kina. Eh, og da begynte kommunistpartiet å bli eh, redd. Fordi kommunistpartiet det hadde den gangen 60 millioner medlemmer. Oj, her kommer det en ny bevegelse, og det sies at den har oppimot 100 millioner tilgjengere. Så kommunistpartiets toppledelse fikk kalde føtter, og det skjedde da i 1999 at bevegelsen ble forbudt. Og det skjedde etter at Falun Gong-tilhengere hadde samlet seg på den himmelske fredsplass i Beijing i nærheten av den. Og der kom det et antal av 10 000 helt uanmeldt, og stod der og holdt disse øvelsene sine, kan vi godt se si, foran maktens menn. Så de ble tatt på sengen. Og det var litt av bakgrunnen for at bevegelsen da ganske raskt på ble forbudt.
0: Ja, som du sier, Fallengang var en populær bevegelse i Kina før den falt i unåde hos myndighetene. Vi skal høre litt hvordan tonen endret seg i løpet av 1990-tallet.
1: If you took a walk in the park this morning, you can see that the recent hard work the government has put into public health activities has not been wasted. Every morning starting from 5 to 6 a.m., the city's green grass, parks and public squares become a morning exercise heaven. In 1999, then-Chinese leader Jiang Zemin declared the party had to eradicate Falun Gong. The
0: People's Daily reports that Falun Gong is an evil cult. Falun Dafa is an illegal organization and the decision is to outlaw it. Ja, her kalles de for en evil cult. Torbjørn Færvik, hvordan har medlemmene av Falun Gong blitt behandlet i Kina etter at de ble forbudt i 1999? Ja,
1: etter at bevegelsen ble forbudt så kom da arrestasjonene, og det kom jo veldig stort antall. Siden det jo var så veldig mange tilhengere, så kommunistpartiet slo ganske hardt ned på det hele, opprettet også en egen organisasjon for å ta sig av Falun Gong-medlemmer. Så de ble arrestert, veldig mange av dem, over en lav sko. Kastet i fengsel, noen ble torturert. Mange hamnet i arbeidsleir. De fleste fikk dommer på mellom 2 og tre år i fengsel eller i arbeidsleir. Og etter det vi forslår, så var også mange død da av tortur og vannstel og misshandling. Så det er jo en veldig trist historie rundt det hele, og denne lederen av Falun Gong som heter Li Hongqi, han, han kom seg unna da, før det hele begynte, arrestasjonene begynte. Han flyttet til USA allerede i 1996, så han opprettet sitt hovedkvarter i New York, eller utenfor New York, hvor han fremdeles er. Um, så det så jo da på han som en slags ja, men han dro av gårde til USA han står i ledtog med USA-imperialismen det var da det som ble sagt i, i Beijing um, men han er altså fremdeles aktiv da i USA og fortsetter å spre sitt budskap derfra
0: Men mm. um, hvis dette er en tradisjonell pra praksis som alle egentlig driver med. Hvordan klarer Kina å opprettholde forbudet mot fall Er det ikke litt sånn som ja, meditasjonsteknikker, hvis jeg forstår det rett?
1: Ja, det som denne karen gjorde, han... Altså, Kina har jo tradisjoner innenfor buddhisme, taoisme og forskjellige meditasjonsfilosofier fra før av. Så han hentet elementer fra ulike kanter, puttet allt opp i en gryte og begynte å røre rundt, og så hadde han på sitt eget krydder. Og dette ble da den nye bevegelsen. Og mange av oss som har vært i Kina, vi har kanskje vært i parken i Beijing, Shanghai Vi har sett tusenvis av mennesker som er der Og driver med disse øvelsene til daglig Men i riktig gamle dager Da Falun Gong drev på som mest For å si på den måten Ja, men da hadde de forskjellige markeringer Rundt det hele De delte ut bøker, pamfletter, DVD-er Og de hadde banner og flagg og så videre Alt dette er nå borte Fremdeles så går kineserne til parkene for å drive med forskjellige øvelser, men alle markeringene rundt Falun Gong er borte. Og så vet vi jo da at i Kina så er det veldig til overvåkning nå til dags, og regimen har tatt bruk ny teknologi og ansiktsgjenkjenning, allt dette nye, som gjør det väldigt vanskelig for Falun Gong å stikke hodet frem igjen. Så nå ser det ut til at bevegelsen ligger veldig mye nede da i dette lande. Ja.
0: Men så er det dette som heter Epoch Times, et tidskrift som er offisiell talerør for Falun Gong. Og de har blitt kritisert for å uttrykke støtte til Donald Trump og formidle konspirasjonsteorier rundt COVID-19 og vaksiner. Vet vi hvem som står bak Epoch? Times. Ja,
1: denne, det er en avis da, som er både på nett og i papir. Epoch Times kommer ut i USA og i 36 forskjellige land. Så den har fått veldig stor utbredelse og har miljoner av lesere. Og det som har vært påfallende med denne avisen, den er ett underbruk da, av Falun Gong, og det er centrale ledere i Falun Gong som på en måte er drivkraften bak avisen. Det som er påfallende er at denne bevegelsen som i utgangspunktet skulle være upolitisk, den er blitt ganske politisk etter hvert da. Og under Trump så ble jo denne avvisen en veldig sterk tilhenger av Trump, og mente at han hadde kommet så å si fra himmelen for å redde verden fra Kina og fra kommunismen. Så... Um den har også da fulgt opp da mange av disse konspirasjonsteoriene som Trump sto bak, er veldig skeptiske til moderne medisin, og COVID-19, vaksiner, alt dette. Og avisen hevder også at dette valget ble stjålet. Det har jo vært et stort nummer hos Trump. valge presidentvalget, det ble stjålet. Så den har fyllt opp hele dette programmet til Trump på en måte som har vakt ganske stort ubehag i USA og også i mange andre land.
0: Vad gjør det med fallegangbevegelsens rykte? Hva rykte?
1: Det er vanskelig å si hvilke følger det vil få på sikt. Denne lederen av Falun Gong, han er altså 70 år, og han har da veldig mange tilheggere rundt sig. De har ett stort område utenfor New York som heter Dragon Springs, hvor de har opprettet et stort senter. Der er det fremdeles stor virksomhet og aktivitet, og så har de denne avisen, men det at bevegelsen blir mer og mer politisk og toner flagg, det gjør jo at den blir upopulær da, i vie kretser, og som jeg sa, mange føler ubehag da ved det som skjer.
0: Mm. Torbjørn Færevik, hva, hva står egentlig Falun gång for i dag, vil du si?
1: Den står jo for det samme som før, det om å gjøre og frigjøre sinne, skape mer balanserte mennesker eh, i psykisk og fysisk balanse. Eh, og så er det da dette politiske programmet som er mer kommet eh, i forgrunnen i den senere tid. Eh, så det skal bli spennende å følge med på fortsettelsen. Men eh, mange begynner å få eh, større betenkeligheter ved det hele. Uh, og bevegelsen har ikke den samme kraft som den hadde for 20 år siden, uh, men den lever altså uh, til en viss grad da i utlandet.
0: Mm. Ja, men har holdningene til for en gang endret seg rundt i verden, tror du Torbjørn Færøvegg?
1: Det er det vanskelig for mig å si noe om Altså det vi hørte her, det var uh, De ni sande ord uh, Det er et mantra som skal gjentas Om og om igjen uh, Og så lenge man gjør det Så uh, får man da indre ro Og bygger opp uh, seg selv uh, Og mange fortsetter jo Å tro på det Og vi, er jo i en, vi lever i en tidsalder Hvor mange mennesker kjenner En slags indre uro der er mye stress og, og ubehag i tilværelsen og det som skjer, det er jo at mange da søker tilbake til røttene og til forskjellige meditasjonsfilosofier og alt dette. Og det var det de gjorde i Kina. Kineserne, de kom i et, inn i et slags religiøst vakuum, kan vi godt si, etter for, at formann Mao døde. Formann Mao, han døde i 1976. Inntil da, ja, men formann Mao, han var den eneste gud. Så kom de da inn i dette vakuum, og det som kineserne gjorde, de... Eh, ville da tilbake til røttene. Og røttene, det var buddhisme, taoisme, eh, forskjellige ismer og meditationsfilosofier. Og for exempel da i dagens Kina, og også i veldig mange andre land, eh, så lever vi under veldig mye press. Og da er det ganske naturlig at vi eh, søker til forskjellige filosofier som kanskje gir oss bedre opplevelser. Så sånn sett så kan det jo gå hende at også Fa Lundgung får ben å gå på, også i fremtiden. Ja,
0: vi får vente og se. Torbjørn Færevig, forfatter og aserkjenner, takk for at du var med i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.